0: El siguiente espacio es responsabilidad de sus realizadores y no compromete al canal Telemedellín por sus contenidos. En Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Aquí te escuchas.
1: Comienza una hora con la grandeza del deporte colombiano y toda la música que te conecta. Aquí inicia MCL Deportes por TM.
0: 7 de la noche, 5 minutos hoy es lunes 1 de agosto y damos nuevamente la bienvenida a una nueva emisión de MCL Radio A esta ahora los acompaña Mauricio López. Mauricio, bienvenido nuevamente acompañándonos por aquí en este programa.
2: Hola, Oscar. Ya en la recta final para vivir la más grande fiesta del deporte mundial, ¿no? Los Juegos de Verano.
0: Así es. Estamos con todas las Un expectativas. Un poquito polémicos. Y... Ah, Australia sí, le roban,
2: les da de todo, se les queman las habitaciones. Rusia no va a ir o si sí va a ir
0: va a ir parte no van a van, van a faltar muchísimos el Faltará, tema faltarán las el de las sincronizadas ojalá
3: no
1: esas no
0: y bueno y precisamente estamos aquí con invitadas que ya vamos a presentar eh, no sin antes recordar que nos pueden seguir por telemedellín .radio .net, igualmente por radio punto eh, y se pueden comunicar con nosotros al 268 6030 Estamos eh, hablando por redes sociales sobre cuántas medallas creen que va a ganar Colombia en estos Juegos Olímpicos eh, Y saludamos entonces a nuestras invitadas, ellas son unas niñas muy hermosas que han hecho historia para el país Ya que por primera vez Colombia va en el nado sincronizado de los Juegos Olímpicos Y es gracias a ellas, Mónica, Estefanía, muy buenas noches
1: Buenas noches y súper contentas de poder estar aquí con ustedes muy buenas noches, y como dice Estefa, pues muy gracias por esta invitación.
0: Bueno, entonces antes de entrar en materia, hablar un poco de noticias, de los juegos, entrevistar a Mónica Arango y Estefania Álvarez, vámonos con música.
2: Sí, eh, Synchronicity, que, que fue el último álbum que publicó Police en estudio, aunque yo habría querido escuchar Synchronicity 2, yo creo no que pero es no, la no un... importa
0: el título como que del grupo, hoy, hoy está muy alineado a las invitadas
2: del grupo Polis que uh, tenía uh, Stuart ¿es había Copland. tenido eso
0: en cuenta o no, no fue una casualidad no sí lo tuve en cuenta ah, aunque la
2: canción no tiene mucho que ver pero bueno vamos a escuchar esta gran banda de tres personas nada más
0: Siete de la noche y 10 minutos, un poco de noticias deportivas, pildoritas, para entrar en materia. Les contamos que una medalla de oro y una presa de plata conquistó la colombiana Angie Cardona en la Copa Mundo de Canotaje, modalidad maratón, que se disputó ese fin de semana en Portugal.
2: Y ayer finalizó el campeonato sudamericano, sub-23 de voleibol femenino en Lima, capital peruana, y nuestra selección Colombia se quedó con el segundo puesto de la cita.
0: Bueno, entonces ahora vamos a tirar otras fildoritas informativas, ahora sí entremos en materia con esas chicas que como les contábamos, pues hicieron historia para el deporte colombiano al ser las primeras mujeres que nos van a representar en una durísima disciplina como es el nado sincronizado. Entonces empecemos, ¿quién quiere Empecé a Mónica, a ver, Por unanimidad, aparece <risa> Bueno, Mónica... Eh, pues a mí sí me interesa saber... ¿Cómo fue el proceso? O sea, desde el inicio... ¿Cómo fue la relación con Estefanía? Pues no se dicen en algunas lenguas que no se la llevan tan bien. No, no, no.
2: Sí se la llevan muy bien. No, no se la en... llevaban, ah, no se okay. la llevaban.
0: Pero no tampoco. No, caso, no tanto de... eso. No, que... <risa> bueno, no. les voy a contar. Y, no, y obviamente, ¿cómo fue el proceso? Porque ustedes hicieron historia que antes no se había logrado en el país. Entonces, ¿cómo fue todo eso?
1: Eh, pues cada una llevaba ya muchísimo tiempo en el lado sincronizado. Estefa es dos años menor que yo, por ende es de una categoría... Más, o sea, menor Entonces, no, casi nunca nos encontrábamos en, en equipos Y nunca tuvimos la oportunidad de hacer dúos Era Estefa la mejor de su categoría Y yo la mejor de mi categoría Yo creo que eso es lo que dicen las malas lenguas Había una rivalidad, sí, claro Porque éramos las mejor de cada categoría Cuando llegamos a la categoría mayores Se hizo como una reunión Y como un momento de trazar las metas claras Que sabíamos que si Estefa era la mejor de su categoría Y yo era la mejor de la mía Lo mejor que podíamos hacer era juntarnos y luchar por este sueño que nadie había cumplido Entonces nos sentamos en la Liga de Natación de Antioquia En Deportes Antioquia A la psicóloga, a la, la entrenadora Porque obviamente nunca habíamos nadado dúo Y había que hacer como una compenetración muy buena Para poder lograrlo hicimos una reunión, dijimos listo nos vamos a comprometer vamos con todo, vamos a, a meterle muchísimas ganas, la liga e Indeporte le metió muchísimas ganas en cuanto a apoyo y nosotras obviamente con, con nuestro trabajo, entonces trabajamos eso estoy hablando del año 2012 trabajamos todo este ciclo olímpico juntas ya obviamente aprendiéndonos a conocer, aprendiendo la manera de nadar de la otra, las cualidades de la otra Porque no es fácil, o sea, yo llevaba toda la vida nadando con otra compañera Y Estefa llevaba toda la vida nadando con otra compañera Entonces hacer esa compenetración y ese lograr como que en el agua se viera una sola Tardó literalmente estos cuatro años Porque cada vez íbamos aprendiendo más, porque cada vez sacábamos más cosas buenas de la otra Porque cada vez disfrutábamos más y, y logramos como entendernos mucho mejor entonces pues el proceso fue ese, este ciclo olímpico completo con un apoyo muy bueno porque en el nado sincronizado se necesita viajar, necesitamos que los jueces nos vean hacer un deporte de apreciación, realmente lo que juegas, que los jueces sepan quién eres. Pueden ser una rusa nadando por Colombia y si no han viajado durante los cuatro años Y si no han mostrado su trabajo Sencillamente no las van a poner por encima Porque es Colombia Entonces eso es lo que, lo que nos tocó esos cuatro años Un proceso muy duro Nos dimos muchas veces contra el muro Porque uno dice, estoy mostrando mi mejor trabajo Estoy metiéndole muchísimas ganas en entrenamiento Y llegan los jueces y te dicen Pues sí, súper bien, la mejor rutina eh, Nadaron excelente Pero mira las notas y no O sea, no te pusieron la nota para el, el comentario que hicieron Entonces fue un proceso eso, de darse duro, de darse duro y de decir no, no importa, vamos a clasificar, vamos a clasificar metámosle ganas, metámosle ganas y llegar a este punto en el que ya lo logramos pues es un orgullo grandísimo porque fue muy muy luchado.
2: Y Estefa, ¿quién, quién dio ese primer paso para que se unieran ustedes? ¿Paula García la, la psicóloga? ¿Quién fue?
4: Sí, eh, bueno, fue un trabajo en equipo pero yo pienso que las que tuvieron la iniciativa fue nuestra entrenadora Paula y nuestra psicóloga Alina entonces ahí se hizo la reunión y ahí nosotros estuvimos de acuerdo eh, de meterla todos estos cuatro años
0: Tremendo Bueno, eh, yo también eh, quería preguntar en qué se diferenció el proceso eh, de clasificación que llevó a Antioquia y que de pronto está como llevándole ventaja al Valle que digamos que antes de que se escuchara el nombre de Estefania y Mónica el Valle era como quien más dominaba esa disciplina a nivel nacional. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para dar ese paso, además, no solo para superarlas?
4: Eh, bueno, yo creo que fue súper importante el apoyo que tuvimos de la Liga de Natación de Teoquegui en Deportes, porque eh, lo que hicieron fue que nos cogieron a nosotros y nos foguearon. Nos metieron asesores españolas, que nosotros aprendiéramos, que aprendiéramos lo que están haciendo afuera, cómo se está trabajando internacionalmente, y nosotros, obviamente, adaptar todo eso a lo que hace, se hace aquí en Colombia. Y bueno, eso nos ayudó muchísimo a nosotros poder crecer como deportistas en el nado sincronizado y bueno, poder ganarnos ese cupo para representar a Colombia en todo el ciclo olímpico.
0: Bueno, estamos hablando del de tema de la calificación, pues desafortunadamente lo hemos hablado en, en otras disciplinas, Gimnasia, por ejemplo, clavados. Clavados, por oh. ejemplo, que ya hemos tenido aquí a Víctor Ortega, hemos hablado también con Sebastián Morales. Eh, y acá no es como el que llegue primero no, acá es exacto acá es obviamente muchísima disciplina me imagino que navidad sacrificada casi que año no sacrificado las vacaciones bueno, para que al final es que desde
2: que tenga que ver un tercero en la calificación es muy complicado ¿no? es pues cuando, cuando escogen complicado. premios individuales en cualquier deporte pues y a ese que no le gusta pues tanto hablar de fútbol pero a la hora de escoger el mejor del mundo Messi y Ronaldo es lo primero que ven ya, los otros no existen entonces... es lo primero
0: que le viene uno a la cabeza es verdad, entonces eh, yo sí quería preguntar, aunque ustedes ya dieron un adelanto, entonces eh, es muy importante obviamente el trabajo, pero cómo se genera esa relación con los jueces pues, eh, o sea, ese trabajo es simplemente ir y foguearse mucho o, o en el nodo sincronizado va más allá de eso
1: yo creo que va un poquito más allá, o sea hay que ir foguearse y preguntar, eso me parece que es algo que hemos tenido muy bueno, nosotros durante este ciclo nuestra nuestra entrenadora siempre ha ido a preguntar señores jueces, ¿qué tal les pareció? ¿qué tenemos que mejorar? y siempre hemos procurado mejorar eso que ellos dicen que debemos mejorar que faltan unos brazos dobles, metamos unos brazos dobles que falta tal cosa, porque en el momento en el que vayamos a volver a preguntar de nuevo, van a decir, bueno, ya corrigieron eso que, que yo corregí, yo diría que también le da un poquito de alegría a los jueces ver que uno está tomando como, como sus sugerencias, entonces nosotros estamos como muy pendientes todo el tiempo de eso, de corregir todo lo que los jueces digan porque realmente es lo que nos toca, o sea nosotros trabajamos para, para, para los jueces y es duro a nivel internacional, es duro a nivel nacional también, para nosotros fue muy difícil... El cupo, aunque parezca aunque parezca extraño, ese cupo de ser el dúo Selección Colombia fue muy duro porque aquí a nivel nacional nos ponían muy parejas a las niñas del Valle. La solución fue hacer un campeonato internacional en el que fuéramos las niñas del Valle y fueran las niñas de Antioquia y se decidiera cuál era el dúo. Resulta que en el nacional estábamos pegadas a un punto más o menos o menos y llegamos a un campeonato internacional y tuvimos nosotros cuatro puntos por encima de las niñas del Valle. Entonces eso aquí es algo que hay que trabajar, como contar con los jueces, preguntarles a ellos y, e ir corrigi corrigiendo todo y saber cómo realmente los que saben. Normalmente solemos como acercarnos a esas personas veteranas, a esas personas que tienen muchísima experiencia y saben mucho, que son capaces de narrarte toda tu rutina y uno queda como súper asombrado.
0: Bueno, algo muy importante ya, eh, obviamente nos venimos acercando, el último foqueo que tuvieron fue el torneo de infantas en España, ¿no es cierto?, y fue muy importante porque ese ha sido, eh, eh, según nos contaron, ha sido como el puntaje más alto que ustedes han logrado como dueto. Entonces eh, veníamos de un proceso donde se clasificaron a Río y ya lograron un puntaje mucho mayor. Entonces eso como las está perfilando ustedes con miras a los Juegos Olímpicos, de Estefanía.
4: Eh, bueno, eh, como tú dijiste, fue un campeonato súper importante para nosotros por el puntaje que obtuvimos. Igual la presentación que nosotros hicimos fue mucho mejor, porque igual cada vez nos preparamos muchísimo más, le tenemos, digamos, como más la maña al dueto, pero... Claro, es un campeonato un poco más pequeño, entonces hay menos países y la puntuación puede que se le un poquito a comparación a lo que será eh, Juegos Olímpicos, que es un campeonato muchísimo más grande. Entonces, ahorita nuestra meta cuál será, poder acercarnos lo más posible a ese a ese puntaje, porque eh, estarán otros, digamos, cinco países adelante de nosotros que no estuvieron ahorita en, en el Open de España. Entonces, esa será como nuestra meta ahorita.
2: Pero cuéntenos también un poquito, eh, ya saliendo del deporte, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué ya tienen las dos? ¿Qué, o, hacen? ¿Qué hacen? los tiempos libres si es que les quedan tiempos libres?
1: <risa> Más bien pocos.
2: ¿Se metieron al nado sincronizado o las metieron al nado sincronizado? ¿Cómo fue todo?
1: Bueno, pues eh, mi historia en cuanto al nado sincronizado. La historia de Mónica, para, <risa> que,
0: para que quien no la pueda
1: eh, comenzó cuando aprendí a nadar en la Liga de Natación de Antioquia O sea, era como una prioridad para mis papás que no nos ahogáramos en un paseo, por decirlo así Entonces aprendí a nadar, ahí entré al CIFAR, que era el Centro de Iniciación y Formación para Alto Rendimiento Y ahí te enseñaban todos los deportes, hacías polo, hacías clavados, hacías natación Pues muy muy como por encimita, pero los hacías todos saber realmente a cuál le cogías amor eh, te hacían un estudio de biotipo Y te decían, sirves para tal deporte A mí me dijeron clavado, sonado, sincronizado Yo escogí nada, realmente estaba súper pues, enamorada de mi deporte Aunque en este momento realmente no sé por qué no escogí clavados Porque clavados me encanta Pero bueno, escogí, escogí nada Me enamoré cada vez más pues, del deporte Y aquí estoy, eso fue a los cuatro años y medio que yo escogí nada Hace un buen rato, tengo 24 años
2: bueno escoger a los cuatro Bueno, increíble
1: enamorarse después, yo digo que uno puede escoger y, y seguir escogiendo cada día eh, su deporte estudio Psicología en la Universidad de Antioquia ¿qué mal les cuento mío? No,
3: no, a mí? A,
0: a mí lo que me eh, yo, yo sí les quería era preguntar o sea, ¿cómo hacen ustedes para mezclar el tiempo de la, o sea, la universidad les apoya para que saquen el tiempo en el caso tuyo, Mónica, y que puedas darte el tiempo, ¿cuántas horas al día estás entrenando en estos momentos? Pues si realmente, algo que pregunta Mauricio, pues ¿y el tiempo libre si les queda algo?
1: El tiempo es muy preciso, pero yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas no hay sacrificio pues que valga realmente. Entonces el tiempo es muy preciso, afortunadamente hemos tenido ese poco tiempo durante toda la vida. Entonces sabemos medirlo muy bien, yo por ejemplo lo dedico todo el domingo a estudiar porque sé que en semana el cuerpo no me va a dar, que en semana no voy a poder hacer trabajos o pues al menos voy a poder hacer pero los más cortos o los menos duros porque... El cuerpo no me va a dar Son 7 8 horas de entrenamiento Y luego ir a la universidad Realmente es muy, muy duro Pero pues uno aprende a manejarlo Uno aprende a tener la disciplina En este momento yo tengo, por ejemplo Mención de honor en, en la universidad Entonces sí se pueden hacer las cosas Uno, uno puede estudiar y puede, y puede entrenar Y puede dedicarle también tiempo a sus amigos Obviamente es muy corto Y a la familia también es muy corto Pero se pueden hacer las cosas en pequeñas cantidades Tiempo libre, El domingo <risa> y me encanta leer a mí me, en esos tiempos me gusta leer me gusta mucho como descansar porque sé lo que me espera en la semana entonces descansar un poco tal vez ir al cine o realmente sentarme en una acostarme en una hamaca a leer me parece que es como la forma más buena de, de relajarme y de, de salirme pues como de este mundo
2: y Estefanía además de que nos cuentes tu historia los profesores entienden eso y colaboran
4: eh, bueno ahorita yo estoy estudiando estadística en la Universidad Nacional eh, me han apoyado muchísimo cada vez que voy a hablar con un profesor obviamente ellos lo único que pueden hacer es listo, sí, vaya, si yo le doy el permiso y ya después usted viene y presenta las cosas, solo que es que uno llega sin saber nada, <risa> pero entonces ahí está eh, la constancia de uno en estudiar, en poder desatrasarse de todo lo que no ha hecho en todo un mes, digamos que ha estado por fuera de concentración, pero sí, el apoyo yo creo que ha sido fundamental para poder continuar y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, ahorita yo tengo 21 años, eh, inicié en el nado sincronizado a los 8 años, mis padres también eh, tuvieron pues como eh, una influencia ahí al, al meterme a las clases de natación y ahí pues ver que yo tenía como ciertas habilidades pues para un deporte de alto rendimiento y ya inicié pues en el CIFAR, que era el Centro de Iniciación y Formación de Alto rendimiento de la Liga, y me enamoré en Nado Sincronizado, y desde eso estoy feliz aquí. Muy bien,
0: pero bueno, vea, ahí, ahí vamos viendo un poco más de lo que es la vida de Mónica y Estefanía. yo ustedes también he visto en, en redes sociales y todo, ustedes también representan a las respectivas universidades en natación, Ahí, entonces, ¿ustedes qué tanto se destacan? Okay.
1: Nos va bien. Suena raro, pero nos va bien. Se ríen mucho de nosotras porque, obviamente, nosotros no tenemos. O sea, como llevamos tanto tiempo en nada, no tenemos como la calidad de los estilos que tienen los, los niños de natación, pero nos va bien. O sea, eh, ¿Ustedes, en qué, en qué modalidades
0: de, de velocidad están. En, pues, porque imagino que no hay. Nado sincronizado en Juegos Universitarios. No, no. no, no, hay. no, no hay. Yo
1: nado espalda y mariposa. Me sí. va mejor en espalda pues que en mariposa. Hago 50, 100 y 200 espalda y 50 mariposa. Así así en mariposa, pero yo quité eso. Eso es muy duro. Pero nos va muy bien
0: y Estefa ¿cómo le y en qué pruebas está
1: eh, bien yo creo que las dos nos da muy bien
4: las dos cogemos medalla en los universitarios entonces yo pienso que es de un buen nivel <ríe> eh, yo nado pecho y libre obviamente pues como dice Moni se ríen un poquito de nosotros a veces igual no, no somos capaces de nadar sin la nariguera que es la cosita que nos colocamos en la nariz ya estamos demasiado acostumbradas y, o sea, nos ahogamos literalmente si nos quitamos eso. Entonces, bueno, ahí se nota que somos nadadoras sincronizadas cuando estamos ahí paradas con Nariguera.
0: Ah, bueno, ya les iba a preguntar precisamente si se encontraban pero no, mane ma manejan modalidades distintas, Mauricio. Seguimos. Vamos con música, entonces.
2: en otro gran artista, Charly García, el abuelo del rock argentino, con esta canción de Demoliendo Hoteles, que es del álbum Piano Bar. ¿Y sabe quién le tocaba los pianos? Fito, Page. Fito Page.
0: Siete de la noche, 30 minutos, seguimos con más información deportiva antes de seguir hablando con Mónica y con Estefanía. Entre el viernes y el, el, y el domingo 7 de
2: agosto se disputarán en la ciudad de Cali las competencias del Campeonato Nacional interligas de Patinaje Artístico, evento selectivo para el Mundial de Novara Italia en septiembre.
0: Este domingo 7 de agosto, Colombia tendrá presencia, hasta el momento, con Juan Sebastián Rubio en la Copa Mundo de Triatlón, que se disputará en Montreal, Canadá.
2: Con la presencia de tres colombianos, este fin de semana se disputará en Canadá una nueva parada de la Copa Mundo de Ciclomontañismo. Rafael Gutiérrez estará en Downhill y Josiana Quintero y Jonathan Botero en Cross Country.
0: Bueno, estamos hablando con Estefanía y Mónica, que ellas están dicen ellas, en la semana de malas, porque no les va a tocar ni la inauguración eh, ni la clausura. Niñas, ¿ustedes qué día viajan? ¿Qué días van a competir en Río como para darle un contexto a los que nos están escuchando?
4: Eh, bueno, nosotros viajamos ahorita el próximo martes, el 9 de agosto, estamos compitiendo 14 y 15 de agosto, el 14 hacemos nuestro dueto técnico y... Ah, no. Libre. El 14 nuestro deto libre y el 15 nuestro deto técnico.
2: ¿Pero ese mismo esos mismos días se definen medallas o es clasificatorio después?
4: Pues? Es clasificatoria una final y ahí se define la medalla.
0: Y la final sería entonces el martes, ¿cierto?
3: 14,
0: el 15, el, el 16. 16. <risa> o sea, sí, el martes 16 a las 2 de la tarde, hora de Brasil, ¿no? entonces son tres días. Vamos a, estar, vamos a hacer fuerza para que Colombia esté... ¿Y los las es no, una 3 para
4: acá? El, el 18.
0: 18. Ah, bueno. Tita de descanso para compras. Pero termina. Sí, ok, Pero ok. Pero no nos okay. toca
1: ver la competencia la final de equipo técnico libre. Creo que es libre. Sí, una de esas. Uno de los dos equipos nos, nos la perdemos si viajamos el
0: 18. Bueno, entonces, eh, ahora sí contemos a los oyentes, Estefania. ¿Tú con quién te gustaría encontrarte allá y tomarte una foto en esa villa olímpica? Hagamos eh. de cuenta que no hay ni seguridad, ni, no o sabe todos los deportistas están ahí sueltos y me encontré, ah mira Mariana Pampro, no sé, a ti con quién te gustaría,
4: bueno me encantaría poder encontrarme con Michael Phelps y poder tomarme una foto con él. Me parece que es brutal o sea poder alcanzar tantas medallas y siento yo creo que cada vez es como mejor
0: no, y hay, cada hay, vez... hay mucha historia junta, muchísima sí.
4: Demasiado. Entonces sí, me parecería genial poder tomarme una foto con él. Obviamente me encantaría poder estar en una competencia y apoyar a alguien eh, de nuestro país y poder
1: ver que se gana una medalla. Pero sí me gustaría una foto con él.
0: Bueno, y a Mónica con quién le gustaría.
1: Bueno, yo comparto también con Phelps y con Bolt. Me parece, o sea, los más rápidos del mundo en en sus
0: perspectivas.
2: Me parecen pues
1: demasiado, demasiado tesos. Y sí, como dice Estefan, me encantaría bolear bandera y saber que Colombia se va a ganar una medalla. O sea, ver a Catherine Barguen por ejemplo, saltar y, y, y estar ahí con la camisa de Colombia y decir, sí, yo soy de ahí y vamos a ganar. No sé, me parece que sería una experiencia muy, muy bonita.
0: No, va a ser una y experiencia es por bien, muy chévere. Sí. De pronto les toca. Ay, ojalá. Va Catherine Ibargüen. <risa> Creo que Carlos. es el 14,
2: no estoy mal.
0: Vamos bueno, a mirar. Ya, yo, ya mientras, lo a el dato. Mientras
2: usted busca... ¿Cómo se pasan estos últimos días precisamente? ¿Hay que estar muy pegado de la psicóloga o de la familia o ustedes dos junticas? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para llegar sin que las desborde los Juegos Olímpicos?
1: Pues yo creo que es un momento de mucha ansiedad y uno lo que puede encontrar es como compañía y solidaridad un poco en las personas que están sintiendo lo mismo. O sea, yo sé que usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Ahorita hablábamos de que, de que es la semana más dura en el sentido como psicológico, porque sabes que ya casi te vas, pero no te vas, ves las fotos de la gente ya en la villa, tú ya casi vas a estar, pero aún estás en Medellín, entonces es una semana dura en la que sabes que todo lo que tienes que hacer es al 100% y todo... Está mostrando un pequeño paso, un pequeño grano de lo que vas a mostrar en, en, en Río. Entonces, realmente, pues es una semana dura, pero yo creo que encontramos como el apoyo de nuestra entrenadora, nuestra psicóloga y pues Estefa y yo.
0: Bueno, aquí está mirando y Caterini Barwen compite precisamente el 14 de agosto. A o sea... 11.
2: ¿Cómo? Ustedes son a por la mañana.
0: Ellas compiten a las 11 de la mañana, es Entonces, decir... Atletismo también, más o no, menos. No, atletismo, atletismo normalmente por la tarde, sí. tiene dos jornadas. Por la mañana hace una ronda de clasificaciones en varias de las modalidades y ya por la tarde eh, generalmente deja todos los... como el tema de las finales. El salto triple no tendría ningún problema porque ah. es a las... 8 y 55 de la noche, es decir, 6 y 55 de la noche. con la bandera. para porque... Colombia, ¿sabes? Que se van a sí, poder pintar sí. la cara como las hemos visto a estas mujeres, poniendo <risa> la bandera, eh, con, con todo, con todo. Entonces, hombre, sí, qué bueno para estas mujeres que se van a ir a hacerle fuerza a Catalina Vargas en, en el mismo estadio. Yo en un olímpico le haría fuerza al que sea. Ah, no, 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 no importa, el deporte es muy bello, ¿no? Sí, sí. Bueno, niñas, eh, ¿ustedes de pronto han hecho, en el escaso tiempo que tienen, seguimiento a otros deportistas, han de pronto hecho el, el cálculo más o menos de cuántas medallas creen que se va a ganar Colombia?
4: Eh, bueno, yo creo que me faltan algunas, pero yo creo que más o menos cuatro, o sea, yo quisiera, y bo, voy porque Colombia se lleve cuatro de oro.
0: Cuatro de oro. Y tienes... ¿De pronto pensaba con yo quiénes? ¿no? Creo que sí, coincidimos, vamos
4: con a Mariana, con Jacqueline, con Catherine y la última, hay, hay, hay una niña de lucha, creo que es, o Yosimar no sé, uno
1: de esos.
0: Con uno de esos, bueno, y Mónica. Mónica mencionaba a Fernando Gaviria, ¿cierto? Sí. Entonces hablando de Fernando Gaviria.
1: Eh, pues yo espero de Fernando, espero de Katherine, espero de Mariana, espero de Josimar, espero de todos los que se puedan vender algo
2: no, no se dejen llevar por la prensa que Yosimar allá la tiene muy difícil allá le están poniendo la medalla prácticamente acá y muy difícil porque le les, les pasa lo mismo que usted y además que la competencia de gimnasia yo creo que es lo mismo que usted en clasificaciones es como un nivel pero llegan allá y, esos y eso es otra cosa se crecen demasiado entonces yo a Yosimar no lo veo con el oro pero yo sigo a Fernando a los de ruta
0: Ah, sí. de pronto Rigoberto, sí, 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 Chávez sí, sí, sí,
3: sí.
0: pero pero Mauricio, sabe que yo a Yosimar si sí le puede dar un oro? porque es que la gimnasia entrega 5 medallas femeninas y 7 medallas masculinas porque entregar 5 medallas por cada uno de los aparatos, entonces yo creo que Yosimar si sí puede ojalá, hacer una medalla, no es muy complicado y hay es cada espacio para
2: contar que Catalina Escobar está una lesión en un pie no la están revisando, ojalá que no bueno, no pues Ojalá, ojalá no, eso no la
0: afecte. Entonces, yo también creería que estamos. Yo también me voy por los lados de las tres, las cuatro medallas de oro. En total, eh, 13 medallas de oro. Precisamente, eh, muchas personas han compartido con nosotros. Eh, por ejemplo, Ricardo Roballo dice que él se atreve a decir que va Colombia a ganar tres oros, tres o cuatro platas, cuatro o seis bronces. ¿Quién dice? Ricardo no. Roballo. No, por la cuenta en Twitter, arroba MSL Deportes también nos escribe Sofía Alejandra arroba Aleja Cor 18 que dice que Colombia se va a ganar entre 10 y 12 entre ellas 4 de oros Andrés Ledesma nos dice que también va por 12 medallas 3 de oro con Pajón y Barguen y Fernando Gaviria Ricardo Enado de RCN, un saludo para él dice que piensa que serán 10 medallas por lo menos 2 de oro y Yesit Vergara, ahorita revisamos más. Dice que las apuestas del van 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Ojalá sean más. Tremendo. Yo le pongo por ahí 5. Vámonos con 5 medallas. 5 medallas de oro. Entonces, yo con que está? También. Usted se va con Caterine, con Mariana. Sí, está su Fernando muy fijas, Gaviria.
2: Fernando. Pero Fernando tiene unos rivales. No, sí, eso no está. No, pero es, es un teso también, es, es un, un teso. Dale <risas> toda la fe, sí. Y el ciclismo, yo siempre iré por los ciclistas. Y, y digo lo mismo. Puro. O judo o lucha, lo que ya decían. Pero es que las pesas también hay un como un uh -huh. algo escondido por ahí que de pronto nos da la sorpresa. Para
0: mí, para mí el que más posibilidades tiene en pesas en ese momento es Luis Javier Mosquera, recordando que Francisco, para mí era una carta muy fuerte Francisco Mosquera, pero... Desafortunadamente se lesionó. Niñas, volviendo con ustedes, eh, ¿cómo están trabajando? ¿Cuántas horas están entrenando en estos momentos? ¿Y cómo va a ser casi que el cronograma de trabajo de aquí al momento en que se vayan? ¿Y cómo van a llegar a trabajar a Río?
4: Eh, bueno, ahorita estamos eh, disminuyendo un poquito de cargas. Estamos entre 5 y 6 horas diarias. Ahorita lo que hacemos es ponernos muy en tema de competencia, entonces cada día hacemos un dueto como si fuera la competencia, entonces nos estresamos igual, nos ponemos nerviosos igual y le metemos toda para poder entrenar el cuerpo, la mente a lo que nosotros ahorita viviríamos allí en Río.
0: Bueno, eso está muy bien y, y de pronto eh, ustedes o Paula, la entrenadora, eh, pues se ha dedicado, no sé, a ver cómo como rutinas de los rivales o en esa disciplina eso no es tan importante y pues yo también quisiera como preguntarles si se puede adelantar si ya tienen la música escogida, eso va a ser sorpresa o qué
1: Bueno, lo de la música, eh, pues para sincronizar un dúo en nada sincronizado no es eh, muy fácil cambiarlo así como de repente eh, vamos con las mismas fichas que vamos para que fuimos al preolímpico con muchas modificaciones por... Por las correcciones que han hecho los jueces y las sugerencias que han hecho, pero pues entonces el dúo técnico es de trastornos de la personalidad, el dúo libre es el de ritmos colombianos, que es como el que más le ha dado la vuelta al mundo, que tenemos Mapaleo, Cumbia. Eh, pues así como a mostrarle un poquito como al mundo quién es Colombia.
0: <risa> no, y ¿Usted también, ya lo ha visto? también les preguntaba, sí, claro. Tremenda rutina, no, no del todo. de todos los no, ritmos colombianos. Yo, 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 yo generalmente soy de los que trata de, de buscar las transmisiones así por internet, de rebuscarlas y toda la oportunidad de verlas a ellas en el en el preolímpico Mónica, y también les está preguntando si de pronto es muy necesario ver las rutinas de las rivales de esos referentes o de las rivales, en el nado sincronizado no es tan necesario o esa parte eh, del estudio, cómo se trabaja en eh, Nosotras
1: este hacemos un trabajo muy bonito con nuestra entrenadora y nuestra psicóloga que es mirarla, o sea, esta vez, por ejemplo, miramos de nuevo las competencias del preolímpico. Miramos quién estaba cerca Ahí uno de pronto se asombra un poquito Porque en modo competencia veías a alguien muy 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 bueno Y luego ves el video y dices No, nosotros tenemos cosas mejores que ellas O no, ellas sí tienen esto mejor Y nosotros no las habíamos visto también Entonces cogimos más o menos 6-7 dúos Que están por el nivel un poquito O por encima nuestro O por debajo nuestro Pero para, para mirar como, como el nivel de competencia Sobre todo los que están por encima como para mirar qué cosas buenas tienen ellas, qué fortalezas tienen y qué cosas podemos nosotros aprovechar a favor nuestro. Entonces hacemos como todo el proceso de, de mirarlas, mirar qué hicieron, mirar sus fortalezas, sus debilidades y nosotras cómo podemos competir frente a eso.
0: Bueno, algo que Mauricio eh, y yo hablamos mucho en todos los programas que hacemos, pues es obviamente eh, el hecho de que tenemos una generación deportiva... ...muy importante a nivel general... ...pues por algo es de la delegación más grande que hemos hallado... ...en los Juegos Olímpicos... ...estamos haciendo historia, por ejemplo en el Nado Sincronizado... Eh, ...con el Rugby nos metimos eh, casi que de primerazo... ...pero obviamente queda... ...bueno, pero ¿qué va a pasar después? Ya sabemos eh, que hay un trabajo que también se está haciendo... ...con nuevas niñas eh, en el Nado Sincronizado... Eh, háblenos un poquitico de esto, Estefa y Mónica también nos puede contar cómo se va a trabajar entonces el tema del ciclo olímpico para el 2020
4: eh, Sí, bueno, ahorita que podemos estar en unos primeros Juegos Olímpicos para el Nado Sincronizado, la idea era esa, abrir las puertas para el Nado Sincronizado colombiano que internacionalmente se pueda reconocer que las niñas ahorita chiquitas puedan tener, digamos, una idea de poder ir a unos Juegos Olímpicos. no
0: Y que tengan un referente tan cercano claro que como sí. ustedes dos.
4: Y bueno, para nosotros ahorita la idea de después de los Juegos Olímpicos obviamente es darnos un descanso, pero luego retomar y poder eh, empezar otro ciclo olímpico. Obviamente tenemos que meterla toda porque tenemos que lucharnos otra vez ese cubo por Colombia y no es fácil. Eh, ya vienen niñas también entrenando para esto hay muchas que tienen el sueño de ir a los próximos Juegos Olímpicos entonces el de nosotras es metérsela toda y con todo lo que ya hemos podido aprender poderlo esparcir a todas las niñas y poder nosotros eh, alcanzar, por qué no, otro ciclo olímpico y poder llegar a Tokio
0: claro que sí eh, y bueno, y, y por ejemplo eh, nos contan también que son 24 equipos en duetos ¿no es cierto? Y ocho equipos en libre, que es el, el de. ¿En con... equipo? En equipo. Eh, ¿Cuántos son en equipo y bueno, y cómo habría que trabajar si Colombia algún día quiere llegar como a esta difícil meta? Porque es muy, muy complicado ya el hecho de sincronizar cinco niñas, ¿cierto? Ocho. Ocho niñas.
1: Bueno, no solamente por lo complicado que es sincronizar ocho niñas, sino por la cuestión política que hay detrás de eso y por. Un montón de historia que hay atrás Son ocho equipos solamente en este momento Van a ampliar un poco los cupos para Tokio Creo que van a ser diez, diez. Pero en este momento, por ejemplo, son ocho equipos De esos ocho equipos son cinco Que ya están fijos, que es uno por cada continente uh -huh. Entonces, ya son cinco En el, en el preolímpico se juegan tres cupos En esos tres cupos está todo el mundo luchándose De esos tres cupos Para que Colombia llegara a lograr este sueño pues de ir en equipo a unos juegos olímpicos tendría que tendríamos que ganarles a Argentina, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos para lograr ser las primeras del del, del, continente. del continente y ahí poder lograr el cupo porque ya en el preolímpico pues sería supremamente complicado en este caso por ejemplo en este preolímpico quedó por fuera España que fue medalla en Londres y España quedó sin clasificar en, en, en estos juegos entonces realmente es muy duro Ucrania por ejemplo venía un montón de olímpicos sin ir y eran los cuartos del mundo y no y no podían ir porque no, no ganaban su cupo entonces es, es como mucha sangre diría yo o sea es mucha mucha guerra ahí arriba por conseguir ese ese cupo en equipos afortunadamente se va a aumentar un poco el, el, el cupo pero igual sigue siendo pues un sueño muy 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 lejano
2: bueno Estefanía cuéntenos curiosidades hemos visto que varios de los atletas se están haciendo tatuajes de los aros, así como cosas previas a la competencia para llegar como entonado en los juegos. ustedes que han hecho
4: eh, bueno, en realidad nosotros ahorita seguimos igual <risa> pero para nosotros sí era un sueño poder digamos, tener en nuestro cuerpo eh, un tatuaje de los aros olímpicos pero obviamente primero teníamos que ir teníamos que estar clasificadas porque pues se lo merece el que clasifique no cualquiera se lo hace entonces, sí, ahorita que terminemos eh, los juegos, la idea pues es hacernos el tatuaje de los aros. Igual tenemos que parar de nadar, entonces no podía hacer antes. Y bueno, las dos, creo que las tres con nuestra entrenadora, ya lo Un tenemos casi
3: listo.
2: ¿Y no son de agüeros o de persignarse antes de entrar a la competencia? ¿No, no hacen nada de eso?
1: Tenemos solamente una cábala y es que nos tomamos las manos antes de, de empezar a, a competir, antes de caminar. En el momento en el que están diciendo dúo número tal, nosotras nos tomamos las manos y ahí sentimos como como bueno, somos dos en esto, no, no estoy aquí sola como sufriendo en, en buen sentido este susto que tengo en este momento, sino que estoy con mi compañera que también lo está sintiendo. Eso es como lo único que hacemos, tenemos puesto obviamente un proceso previo a la competencia, pero no es así como demasiado estricto y que no lo podamos pues modificar un poco, pero lo que sí siempre hacemos es eso, nos tomamos las manos y luego arrancamos a competir.
0: Bueno, eh, precisamente hablando con ese tema pues, de curiosidades, escalas eh, nos están contando que la Liga de Natación en este momento le está haciendo una despedida a todos los deportistas que han a a los Juegos Olímpicos, pues nuevamente un saludo al presidente de la Liga que siempre ha estado muy dispuesto para MSL Deportes y pues yo siempre lo he dicho, no pues por el ánimo de, de ser Lambón ni nada, pero la Liga de Natación me parece la mejor liga del país en cualquier deporte. ¿Qué les están haciendo? ¿En qué consistía el acto? O sea... Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de homenaje les hicieron?
4: Eh, bueno, ahorita fue como la entrega de la bandera de la Liga de Natación de Antioquia. Eh, fue súper bonito para nosotros porque obviamente es nuestra familia. Nosotros siempre hemos estado pues con ellos y nos han apoyado en todo lo que nosotros necesitemos. Entonces tenían fotos de nosotros chiquitas eh, compitiendo. Entonces pues fue súper especial y nos entregaron una manillita eh, que decía nuestro nombre y Liga de Natación de Antioquia. Entonces, bueno, nos deja súper animadas porque sabemos que ellos también están apoyándonos y que están con nosotros en esa competencia.
0: Bueno, eh, y en el tema de la implementación ya recibieron eh, toda la, el traje, los trajes del Comité Olímpico Colombiano, los vestidos de baño, todo el tema. Ya con eso están súper bien o todavía no.
1: Estamos en este momento pendientes de que de tener nuestro vestido de baño del dúo libre. Eh, lo tiene en este momento en sus manos nuestra asesora Marga Crespi que viene a España el próximo 3 o sea de pasado mañana y estamos solamente pendientes de eso ahorita nos llegó a Medellín pues los tenis los zapatos, las chanclas y otras dotación, otras partes de las dotaciones que no teníamos, nosotros ya lo habíamos recibido hace, hace ratico ya en Bogotá y pues ya estamos casi que listas del todo
2: yo quiero saber cosas más técnicas del deporte cuánto dura una rutina de la que ustedes hacen, cuánto debe durar ¿Y, y qué
0: califica? ¿Qué se califica? Se que ¿Y qué se califica? Por ejemplo, cuando
2: están sumergidas con la cabeza bajo el agua cuánto deben durar ahí para que sea grado de dificultad o No sé, cosas de eso
4: eh, Bueno, nuestra rutina técnica es un poquito más cortica Dura 2 minutos, treinta. Dos treinta. eh Tiene ciertas figuritas que todo el mundo tiene que hacer Y la tiene que hacer bien para poder que puntúe algo Y ya nuestro dueto libre eh, dura 3 minutos eh, y ahí sí, uno, como lo dice el nombre, pues uno puede hacer lo que sea, porque en el dueto técnico todo tiene que ser igual, las dos tenemos que estar mirando para el mismo lado, también en el dueto libre podemos jugar más con cosas más creativas, alzar una a la otra y bueno, eh, lo que se puntúa,
1: <risa> la, la calificación. Bueno, hay tres cosas que se evalúan básicamente, obviamente en rutina técnica hay una adicional que es la de los elementos técnicos son cinco y cada elemento tiene su puntuación deben ser en el mismo orden pero entonces se evalúa dificultad, que pues hay un reglamento que dice que es más difícil que lo otro por ejemplo, tener dos piernas arriba es mucho más difícil que tener una pierna sola arriba eso es la dificultad la ejecución es cómo hagas eso que pusiste en tu rutina O sea, tú puedes tener una rutina que es muy difícil Pero tienes dos piernas arriba Pero no, no logras nada. salir más de la rodilla Tiene
2: que ser difícil y bello Y, al mismo y, que y,
1: y tener buenas alturas Entonces también en el reglamento está Por ejemplo, eh, sobre la rodilla es un 6 Más arriba de la rodilla es un 6-5 En la teoría Eso pues todo en la teoría sí, claro. Y la otra parte es la parte de impresión artística que es, es como ya lo que sí la gente realmente. Cómo transmites, cómo le muestras al público y a los jueces lo que estás sintiendo, qué tan bien vas en ritmo con la música, qué tal combina tu, tu vestido de baño y tu expresión con la rutina que estás nadando. Es como la parte que, que vemos un poquito más el público, como ese un poquito más de sabor. Eso en la teoría, pues en la práctica las cosas son un poco diferentes. En teoría, pues los jueces deben basarse en eso. Obviamente es muy difícil porque no es solo, tú ves una, una figura completa de un montón de movimientos y no puedes decir eh, fue una grulla de 6 y una vertical de 6-5 y entonces ¿qué puntuación voy a poner? Entonces como una imagen global pero pues sí hay unos, unos requerimientos pues y unos elementos que tú puedes mirar y, y basarte para decir tu rutina más o menos en qué rango de puntaje está situada
0: Bueno, tras las dos rutinas preliminares clasifican 8 12 la final. 12 van a la final, bueno eh, esa rutina técnica, la que es obligatoria, eh, pues eh, ustedes como saben cuáles son los pasos que tienen que hacer, eh, eso no sé lo ven en YouTube o se los mandan al correo, eh, y, y cuál es esta, cómo se llama, en qué consiste más o menos, la que tienen que hacer obligatoriamente la técnica.
4: Eh, bueno, son cinco requerimientos como dijo Moni, están en un manual, en un Sí, en un manual que cada, cada juez tiene y cada ciclo olímpico se cambian. Entonces esas figuritas ahorita, digamos, cambian y tienen cierto orden. Entonces nosotros sabemos cuál debemos hacer primero que el otro y lo, para poder que los jueces puedan distinguir qué tienen que clasificar, porque obviamente dentro de cada una de las figuritas hay muchos movimientos de brazos, de piernas que pueden pronto confundir a los jueces. Entonces tiene que ser muy evidente que tú ya estás puesta para empezar a hacer ese requerimiento.
0: Bueno, Mónica. Eh, pues a mí no es que no me guste el fútbol, como dice Mauricio. A mí sí me gusta. Simplemente, como ustedes se han dado cuenta lo, en ese proyecto de MCL Deportes, sobre lo que nos interesa es como visibilizar mucho eh, la labor de otros deportistas, porque igual y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Sabes obviamente ese patrocinador importante que poco lo mencionan, pero es la familia. Eh, ¿Cómo le cambian a ustedes eh, como la vida en cuanto a visibilidad, en cuanto al tema mediático antes de unos olímpicos? O sea, ¿cómo, cómo fue como ese impacto ya, ya, ya de pronto? Eh, vimos cuando la recibieron en el aeropuerto, había zapapayera, vimos al doctor Javier allá bailando con ustedes, tanta cosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio que ustedes han vivido con eso?
1: Bueno, nosotras afortunadamente veníamos ya teniendo como un proceso de visibilización que se estaba haciendo, pues gracias a todas esos medios de comunicación que han estado un poco pendientes de nosotras pero no era tanto como cuando llegamos, o sea, cuando llegamos era una cosa impresionante, eh, llegamos, como tú dices, la papayera, el baile, estaba la mitad de la liga de natación de Antioquia bailando con nosotros en, en el aeropuerto, y después de eso obviamente un apoyo mucho más grande porque ya habíamos hecho historia, ya habíamos clasificado y pues ya habían un montón de, de medios que se enfocaban un poco más hacia nosotras, hemos tenido pues como la fortuna de, de que, ...caemos bien, por decirlo así... ...entonces... Eh, ...pues recibimos como... ...como bastante pues apoyo de los medios de comunicación... ...y todo pues en ese sentido ha salido bastante bien... ...es duro, es muy duro... ...porque tú llegas de... ...pasas de ser una persona... ...común pues de, ...del civil normal... ...a que ya la gente te distinga en la calle... ...a que ya las personas se den cuenta quién eres... ...y te digan... ah tú eres Mónica Saray... ...y sí, la año es de nada tan bonito, muchas gracias... Uno siente una energía muy bonita, pero también es una presión muy grande porque te sientes un poco observada. Todo el mundo se está dando cuenta qué haces, qué no haces, que te cambiaste en la piscina y no te cambiaste en el camerino, que hiciste un montón de cosas, que la gente está ahí pendiente. Entonces yo creo que así como también pues es, es como algo muy bueno para nosotras, esa visibilización también es una responsabilidad muy grande mostrarle al mundo lo que realmente somos y pues eh, realmente mostrar cosas bonitas.
0: Bueno, Mauricio desafortunadamente sí, lo bueno ¿no? no dura como dicen por ahí, ya entonces nos vamos despidiéndonos sin antes decirle eh, a ustedes muchísimos éxitos, obviamente todas las energías, ya saben que desde acá, desde esta cabina vamos a estar muy pendientes, igualmente desde msledeportes.com, niñas, muchos, muchos éxitos, de verdad que, que sea lo mejor para ustedes, para nuestro país.
4: Muchas, muchas gracias. gracias. De verdad que ha sido muy agradable
1: para nosotros estar acá y poder eh, contarles un poquito de nuestro deporte a ustedes. Muchas gracias. Y pues muchas gracias porque MSL Deporte siempre ha estado como muy pendiente de nosotros, desde antes, desde que empezamos este ciclo, desde que, desde
2: desde que no eran que, famosas.
1: Desde que no éramos <risa> famosas, han estado ahí como pendientes de nuestros resultados. Y pues muchas gracias por ese apoyo y por esa buena energía.
0: Bueno Mauricio, eh, muchísimas gracias, nos vemos entonces de dentro de ocho días, que todavía no es festivo, dentro de ocho días nos podemos encontrar.
2: Y nos vamos con una banda escocesa, Simple Minds, con esa canción maravillosa Don't Forget About Me, que fue número uno en 1986 en Billboard, aunque ese ranking no, no le debería importar a nadie, pero es una gran canción.
0: Feliz noche.
5: ¡Gracias! Sí.